0: Hello， 我是老毛。上个礼拜呢，我们就说了艺术电影跟商业电影的分别。那其中我们提到了独立电影，那艺术电影很多时候都是在独立电影中所拍摄的。那所以这个礼拜呢，我们就来谈一谈电影中的独立电影，好不好？那什么叫做独立电影呢？其实我也不知道，我也是最近才去摸索的。因为以前呢，我根本就不在乎电影是独立还是非独立，我只是觉得，嗯，就是电影嘛，好看有特色，那、啊、就是电影嘛。像好莱坞那种大票房的大卡式，那种大制作的那的，那、啊、就是商业电影看了，哦，飞来飞去那种，那、啊、就是大电影，就是商业片嘛，就是非独立电影嘛。我是这样想的啊。那后来我就去 search 了一下啊。所以也就慢慢了解什么叫独立电影，非独立电影。我记得我以前在看一些欧洲片的时候，都会跑去西门町的真善美戏院去看那些呃不会在院线里面哈、哦、排片的哈、哦、排片去去上的那种电影，而是在于一种呃小的一种艺术电影院。那时候我就记得，有时候常常为了去。看那个艺术艺术电影，因为他们很奇怪，他们不是每一场次都有，他们有些时候是只播两三场或者跳场这样来播的。那我们那时候就哦很很开心，就是抢这个欧洲片来看。那我个人是觉得欧洲片看起来是比较好看一点啊。现在人老了呢，那我就开始变得喜欢看商业片，不要用脑袋，不要去想一些人生哲理了。嗯、哦，再来呢就是。上流媒体发展迅速发展之后呢，那我就更懒得出门了。那我现在都在家里看，就变成什么类型的片子我都看。好、啊，当然我会选我喜欢的啦。那可是你说我我,我怎么样我喜欢呢？其实也很难说，那没有一定的准则。每个人看片的方式都不一样，只是只能说比较贴近我的啊，我才会去看。今年呢，我就看了一个。妈的多重宇宙！那我就很好奇了、啊、那怎么会有人拍出那么大胆的片子这样？那可是那时候我还没有注意是哪一家公司的啦、啊、直到我看了一个剧集，叫做《Beef》，《Beef》叫什么？啊，怒呛人生的样子、啊、那我就觉得更好奇了。我觉得现在是怎么回事？怎么大家的观点观念那么开放？嗯包容那么大，然后看事情角度那么贴切，一般我们心理中的黑暗面，所以我就去研究了一下，哎，是哪一家公司拍的片子？拍那么大胆啊？原来是，一家叫做 A 2 4的公司。A 2 4呢，它是一个独立制作的一个公司，所以也就因为这样子，我就特别特别注意“独立公司、这个”这个这个词，这样啊，那。接着，当然我就追了他们公司很较制作的一部很较好的片子，叫做《之前的我们》啊。那虽然是很，我以为会有什么特别的新的手法啦，其实好像也还好。爱情片好像真的就只能这样拍这样。可是问题是 ，A 2 4出现独立电影公司才，而 A 2 4等于说 A 2 4出现之后啊，独立公司才。在那个广泛的就电影观众里面受到注目，独立电影这时才又跳出来了，啊，变呃变成观众里面很受欢迎的。然、哦、后这家这家 a 2 r 呢，它成立只有九年而已，那、哦、它的电影呢，明显就很远离主流口味，啊，完全不是用商业考量去做的，而是。很特别的，可是它的特别是又很撩动人心，就踩得到很很踩得到点。我就是觉得这一家蛮厉害的，我开始注意这一家了。我想我，我我连我那么愚笨的人都愚昧的人都已经开始注意这一家，我相信应该也有很多很多人会去注意这一家。这样，那更让我好奇的。一点是，他们三个老板呢，竟然都不是电影本科出来的人，所以我个人认为呢，学电影的人呢，会弄不出好电影。这样讲很过分哦。那我为什么这样讲呢？那是因为我觉得，因为学电影的人呢，常常被框架给架住了。他们觉得电影应该要怎么做，它的制程应该是怎么样。就比较偏重于商业电影的方式了，就少了好电影的先决条件，接近自己本身这样。学院派当然就是从商业中去寻求一些艺术。那可是非本科系的人去弄电影的时候呢，他们通常都会有用,用自己的观点、自己的感觉跟自己的人生经验来拍。所以他们的感情会比较丰富一点，这是我认为的啦。所以我刚刚讲了，呃，真的是学电影的人弄都弄不出好电影，也不是完全弄不出，而是他需要一段的时间去磨练，放弃他本来所学的，真正去接触、面对自己，然后接触自己的感情，好，那才可能拍出来一部好的电影。那我们来谈一谈什么是独立电影？独立电影是在二十世纪中期。哦，好莱坞，然、哦、有那种八大电影公司，然、哦、垄断啊、哦。那他们电影拍摄的运作方式呢，就是很严谨的，就制片人制度。那种制片人制度的目标完全是，呃，瞄准市场。让他们希望获得最大的利润，所以呢，这种制度然后、哦、也为电影的事业带来了大量的资金，但是也限制了电影的创作者去发挥他自己的想法。那、哦、所以呢，就有一批电影人呢，为了摆脱八大的控制，八大不是现，不是台湾的八大电视台哦，真的是八大电影公司哈，然后比如说环球啊、福斯、华纳，然后索尼、派拉蒙这些啦，真的不要误会了，不是三立、八大、八大的那什么的。这些人呢，就决定了要摆脱这些电影公司的控制，然后自己就开始自筹资金，然后自己写剧本。然后写出自己想要拍的东西，而不在于受限于商业、受限于呃电影公司，所以就拍出了许多与截然不同的思想性强的电影，所以被称人们称为那个独立电影。那非独立电影呢，也就所谓的商业电影了哈，就是从制作、拍摄到发行，一律都是由片场来主导。那片场呢，也叫 studio 啊 ，studio film 本身就拥有很足够的资本哈。或者是他不本身就是有认识很多银行家啦，哈，可以有融资的能力。那摄影设备和摄影棚能够发行全球的那种能力，他他们自己就可以发行，他不需要借助发行公司来做这个他自己的片子。非独立电影，所以基本上也就是所谓的商业定义，以商业做考量，他们都是经过计算过的。选出大卡司，然后投加大成本，然后现在流行什么，我们要拍出什么，这样，这就是商业片，就非独立性的。它是一个比较是计划性的，有规则性，等于是说它是一个工厂流水线的工厂。独立电影呢，就是在它拍摄跟制作之间没有片场的投资，没有片场的支持，纯粹是由其他的管道来取得资金。要自己想办法，比如说这个导演他想要拍，或者这个制作公司想要拍，他就必须去想办法筹资金。那通常他们这些人都不是很专业去筹资金的人，而他们是大多数都是所谓的创作者，所以对早前拍电影的人，对他们来说比较有困难度，所以常常会有卖房子来拍电影，或者说台湾拿了辅导金以后钱不够，然后他自己自己在贴。自己先卖房子，那种自己拍独立制片的东西，然后照着候上片的时候，还有跟呃发行商分分这些票房这样。所以有很多台湾的那种独立制片公司呢，他们就没有完全没有商业考量，他们也认定自己要赔了，他们从其他地方赚回来。所以独立电影呢，他们就没有的约束，所以拍片起来呢就会比较轻松了、呃。可是问题是他们的预算也比较少。通常拍的比较简单一点。我所谓简单，不是说它故事简单，它故事完全不简单，而在于它的拍摄手法，它必须浓缩起来，然、嗯、后怎么样去解决掉资金的问题。当然啦，那现在的独立电影也未必一定是预算那么少。现在的那独立电影也开始多一点预算来来拍了，因为大家也都知道，独立电影他们的。商业价值还是存在，因为他们也向商业靠拢。讲一部戏，你们一定觉得不可能是独立电影拍的，魔《魔界魔界首部曲》那是独立电影，他们拍完以后，后面两部才会有其他大公司接着拍。这样，所以独立电影的题材它没有限制，它可以拍商业片，也可以拍艺术片。所以它发行的方式跟一些专业商业电影发行方式有些不一样。他们发行的，或者做宣传都会比较一点，可是他审核的方式跟商业电影的一样。可是独立电影比较容易踩到呃所谓的电影法规的事情，或者是政府有一些规范，他们可能会比较容易踩到这个底线。比如说中国，呃第五代导演跟第六代导演的时候，他们拍了一些。骗子就是踩到了广电处的一些精神意识不良，比如说哦，圆明园，他讲他就不行了，因为他讲同性恋这种独立电影呢，因为他们探讨的东西就比较尖锐一点，然后探讨的也比较人性的黑暗一面，或者是比较切切实际的一些东西，所以就会踩到了政府的法令。这个是商业电影跟独立电影在反馈上比较不同的地方。可是我们话又讲回来，如果没有这些片子的话，我们可能什么东西都很难看得到。比如说我上次有介绍过《八十门》这件这个这个影集，如果在以前啦，哈，没有戒严的时候，它是完全制裁在新闻局的那个点上了，是完全不可能让它过的。可是因为解严了嘛。也开放多了，所以这部戏就可以让大家看了，也就可以很大胆的去讲这件事情了，也就这样子而已。那所以呢，《八尺门》还算是一个好看的影集。我们刚刚有讲到，就是独立电影呢，因为它没有、呃、非独立电影那般有大的 studio， 它可以自己做行销宣传，所以他们就要想办法去。把他自己的成品，就是说他拍好的片子，他要怎么样上映，怎么样要呈现在观众面前，这个就是独立制片人很重要的工作了。对独立制片人来说，作品在影展中所得到关注之后呢，他们的销售金额呢就会大升。所以，就是说，影展对独立电影是很重要的。影展有很多个啦，那我们待会再讲哈、哦。因为有人跟我说过，说独立电影，独立电影就是与体制对抗的啊。就我刚刚所讲的嘛，哈，跟踩在那个政府的法令边缘，用揭露社会的安暗,暗面呐、啊，偏袒人性的丑恶、啊，那用制造的制制作粗俗啦、啊，不迎合主流观众的小成本电影啊，其实也未必一定是这样子。所以我今天会讲独立电影跟非独立电影的原因，在这边，独立电影未必一定是这样子的。他们是比较偏向于导演自己的想法来做这件事情，而比较不偏向大众的想法，而可能偏向于小众的想法。可是小众也是存在的，所以我们还是要了解一下有关于这个呃独立电影的问题。另外一个也有可能独立电影找不到钱啊，像我就是这样子啊。<笑>台湾呢？有一个很有名的独立片子的例子，他叫做《一一》，杨德昌导演的《一一》，那真的是标准的语体之抗争了。为什么会提这部片片子出来讲呢？因为他真的很厉害，他去了坎城，得到了最佳导演，在各地都有放，那么法国也选了他为百大中的第七名的样子，呃，这个世界上第七名的呃最佳百大片。他就是不在台湾院线播，这个中间的细节呢，我就不知道，因为杨导也不在了。那这件事情基本上呢，也就是大家说说算了，也没有一个真正的标准，因为真正主事人不在了。只是听说当初是因为排片院线排片的问题，他不爽了。今天要是我的话，嗯，我也会不爽不爽我，我的性格可能也就是说，我就不爱播。有本事，我自己拿钱找钱出来拍，那我就有本事。不要让郑昌导演真的蛮佩服的一点，就是因为我觉得他们在某些理念上是很清楚自己的艺术观点在哪里，他自己要求的点在哪里。这一点我觉得是我们那一代做电影的人非常注重的事情。如果真的要去了解意义，为什么不能在台湾上？各位自己要去。探讨一下了。对我来说，我觉得说了也没有意义。就像我刚刚讲的，组织者都不在了。那另外一点呢，就是很多人经常把独立电影跟艺术电影混为一谈，那事实上是两回事了。独立电影强调只是在于制作模式跟创作理念区别于主流的制片体系而已。电影本身，它当然可以是商业化的风格，像我刚刚讲的《魔戒》啦。也有一些独立电影，它是奔着商业电影、商业回报去的。好了，我们这样讲了，没有一个人会把拿钱出来，不希望回本的。我不希望赚头也希望回本。艺术电影它可能就不会了，它可能就说赚了我，我拍了我的理念，我拍了我的理想，我完成我的心愿。可是独立电影就未必是这样所以独立电影跟艺术电影基本上可以说是相似，可是又不全然相同。所以独立电影跟艺术电影基本上，我们还是要把它分开来的。那独立电影，我刚刚所讲了，它基本上它是没有所谓的片场系统，就是自己拿钱出来拍拍完以后，就要想办法卖掉，卖到这个最好的方式就参加影展。独立影展基本上是从欧洲开始，在美国也好像近四四五十年吧，然、嗯、后也有一个独立影展了。听到讲到的一定都是哦，法国的坎城啦，德国的柏林啊。威尼斯影展啊，这样子，大家有没有发现，都是属于比较偏向于欧洲的。当然，美国也有，美国只有三十多年历史的日舞影展。可是，欧洲的这些影展，基本上是有从电影开始的时候就已经陆陆续续开始有了。为什么呢？因为欧洲它没有片场系统，它的影展自然就是电影工作者主要的出路了。因为他们必须参加影展，发光发亮之后，大家才会去看，才会去了解。比如在韩国，最前两年拿了很多的坎城影展，所以它的韩国那个电影市场，它就蓬勃开始蓬勃起来了。大家也对韩国市场有另眼相看。这个，所以就我们就会知道影展它的宣传性，它的功效到底有多大的，对不对？我拍片当然也是要走影展啊。我记得我那时候也说，人家有问我了，我的制片问我说：“哎，你这个剧本真的好无聊哦，那你的市场在哪里？”我就很直接告诉他们：“我没有什么市场啊，我就要参加影展的耶。”那你参加影展，那你怎么回本？我会最省的来拍啊，用最省的方式来拍啊，拍出是我最想要的，就去得奖，得奖后就卖得好啊，没得奖就算了，那只要打平就好了。所以我是不是很消极，所以到现在我都没有找到投资人。因为我的想法太消极了。再来呢，我们就要讲影展它的重要性。我刚才讲了嘛，哈，影展除了它是在对一些独立独立制制片公司的一个很重要的交易市场之外，那影展也孕育了很多下一代电影的工作者跟电影观众。这个对影展来说，这个很重要的使命。如果当初侯孝贤没有在敢展拿奖，王家卫也没有在敢展拿奖。如果梁朝伟没有拿到奖的话，那基本上亚洲的电影就会没有人知道了。所以基本上呢，影展它扮演了这个推展各地的电影是很重要的。所以各地政府呢也很支持独立这边去参加影展。为什么呢？因为也可以做一些国民外交吧。我稍我稍微稍微一下好了，然简单来说了哈，独立电影跟主流电影不同地方呢，就，在于他们电影的剧情跟拍摄手法。独立电影呢，他们的艺术观点跟手法就比较强。那商业电影它就以,以主流市场为考量了，以市场性票房为考量。独立电影呢，就那就会以一个小成本啊，一部电影的这种类或者类型片为为考量。基本上呢，也就是说。独立与非独立的区别，主要是在于电影制作，哎，它的资金来源不一样啊，就是它制作流程跟资金来源不同了。它并不是因为成本的高低或者商不商业。独立电影呢，它可以让导演有更多的空间，导演可以选择他要商业不商业。非独立的话呢，那就没有办法，因为它是制片导向的。他就一定要有商不商业为出发了，这个就是比较不一样的地方。所以我们就要讨论最后一个事情了。独立电影呢，他们的创作者呢，啊，很多都是没有受过正式的电影训练，所以他们也就可以拍着自己想要的内容跟类型，所以他们的风格也就比较多元，他们影像也比较新，也就是他们拍的东西。比较贴近自己本身的感情，或者是自己了解的东西，那他就不是像商业电影说导演他就必须拍某一本书或某一个 IP 来改编，或者说哪一个大编剧这样，对导演来说就绑死了。个人的觉得，好好的拍电影很重要，要赚钱也很重要，可是要考虑清楚自己要怎么。做这件事情更重要，所以我刚刚说过了，台湾有一些独立电影的导演真的很厉害，比如像上礼拜讲的陈什么导演，他的片子一路过来都是自己去想办法去找钱的，这一点我真的蛮佩服的。他的个性基本上是比我还麻烦的，我没有用脏话，我是用麻烦。可是问题是，他出去碰到别人。要去拿钱的时候，他可以很商业的去跟人家谈他的电影。可是真正拍的时候，他并不是用很商业的角度去拍，而是用他自己的观念、理念跟他自己的感情去拍。所以这个就蛮厉害的。每一个导演都会有每一个导演想的跟要的。成功的就恭喜他们，不成功的有拿有拍到片子的也恭喜他们。最可怜的就是想要拍自己的没有办法去做到的，这也不能怪投资者，因为他们有他们自己的考量。那再加上做创作的人，基本上对找投资都是有很大很大的问题，这个对他们来说是个弱点。让为五斗米折腰那是不是，真很难的。所以我刚刚讲的陈导演真的蛮厉害的。好，那今天讲到这边了。那今天讲的比较长一点。那下礼拜呢，我会再讲一讲其他有关于电影方面的事情，或者我有看到什么新的电影。因为最近好像没有看到什么新的好看电影，所以好像没有得讲。所以我就慢慢去讲一些电影中的专业，比如讲当导演啊、当编剧啊、当剪接这种讲故事的方式这些东西。好，那就先这样子了，拜拜，记得订阅哦。